0: Słuchasz Stacji Narciarskiej. Dzień dobry, do zimy jeszcze kawałek, ale w studiu Stacji Narciarskiej już zacierający ręce Tomasz Kurdziel, by opowiedzieć o nowościach i trendach na nadchodzący sezon.
1: Uwaga, to dźwięk zacieranych rąk. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tomku, w tym tym roku okazji do tego, by podglądać nowości nieco mniej, ponieważ Koronawirus wpłynął na na zakończenie sezonu, właśnie ten czas, kiedy producenci chwalą się swoimi nowymi produktami, więc tak naprawdę możemy się skupić chyba głównie na targach ISPO w Monachium, które były takim ostatnim akcentem jeszcze w pełni, którym mogliśmy się nacieszyć narciarstwem.
1: Tak, rzeczywiście przykra sprawa, bo bo nie udało się przeprowadzić kilku czy kilkunastu różnych prezentacji na, na stokach narciarskich, a to zawsze jest duża strata, no bo co innego jest oglądać narty czy buty narciarskie na targach ISPO, nawet jeżeli jest to bardzo interesujące, nawet kiedy można pogadać z projektantami, nawet kiedy można e, dodać, wy, do, do, dotknąć, wygiąć, pomacać i prawie polizać, ale to zupełnie co innego, jak można na tym sprzęcie się przejechać. Więc e, tego trochę zabrakło, aczkolwiek ja muszę przyznać, że miałem ogromne szczęście, bo w styczniu byłem na prezentacji Dynastara, e, więc e, miałem szansę zapoznać się z nową kolekcją Dynastara, obejrzeć nową kolekcję Langa, założyć nowe buty Langa, nie tylko sportowe, ale właśnie przede wszystkim z takiego segmentu f- freerideowo friturowego. Free Poza tym byłem na dwudniowej prezentacji firmy Stekli, gdzie miałem okazję jeździć w fenomenalnych zresztą w warunkach i przy fenomenalnej pogodzie w szwajcarskim Laks na wszystkich nowych modelach, absolutnie wszystkich, łącznie z modelami fisowymi. Nard z kolekcji Sztekli, a przy okazji spędzić wspaniały i uroczy wieczór z Tiną Mazę przy jednym stoliku, bo, bo Tina od słynnego wywiadu, który razem udało nam się przeprowadzić w, podczas Mistrzostw Świata w Garmisch partenkirchen nas kojarzy po prostu I, i na tej prezentacji Tina była oczywiście gościem wyjątkowym i Bardzo przemiły wieczór i bardzo przemiły dzień później na nartach, więc to też na pewno trochę dało jakby możliwości spróbowania nowych konstrukcji. Po trzecie udało nam się, udało mi się być uczestnikiem testów branżowych w Szwajcarii, gdzie były wszelkie, wszystkie firmy. No niestety, z jednej strony fajnie, no bo dwa dni jeżdżenia na nartach w doskonałych warunkach, w zasadzie w niedoskonałych warunkach, ale właśnie może to było najfajniejsze, że pierwszy dzień był dniem, kiedy świeciło słońce, było wszystko świetnie przygotowane, w nocy przyszło załamanie pogody, spadło 40 cm śniegu przez noc na znakomicie przygotowaną trasę, więc można było spróbować obserwując pogodę, ja akurat obserwuję codziennie, wiedziałem, że pierwszego dnia muszę się skoncentrować na nartach trasowych, na nartach sportowych, a drugiego dnia będę się mógł koncentrować na nartach z segmentu All Mountain, czyli Freeride. No i to świetnie wyszło i rzeczywiście mogłem przetestować bardzo dużo par nart z tych segmentów w ich warunkach naturalnych, co jest bardzo pozytywną rzeczą. Niestety... Jak państwo zapewne, jak wiecie, zapewne pracuję w Szwajcarii w sklepie sportowym, który ma określony asortyment. Więc na przykład w naszym sklepie nie ma nart Atomika, Salomona i Heda. O, również nie ma Felkla. Więc na te, na te marki nie zwracałem szczególnej uwagi, wierząc w to, że pojedziemy jeszcze na nasze testy, niezależne testy narciarskie, gdzie sobie to wszystko nadrobię. No oczywiście, niestety tak nie, do tego nie doszło, więc jakby brakuje mi, mam... Naprawdę przejechałem, nie wiem, 34 pary nart w tym sezonie już, znaczy w ubiegłym sezonie już, przed naszymi testami, więc naprawdę sporo, ale z drugiej strony dość wybiórczo, więc zabrakło tej końcówki, tej kropki na D, kiedy te nasze testy stanowią rzeczywiście taki highlight sezonu, kiedy po prostu możemy się wyszaleć na śniegu w fantastycznych warunkach i i naprawdę coś o tych nartach powiedzieć. A poza tym, no wiadomo, że co innego jest, jeżeli testy mamy... Jednego dnia daną grupę nart, porównujemy je w tych samych warunkach, a co innego jest, jeżeli ja jestem w połowie stycznia w Szamoni, a potem w, na początku marca w Lenzerheide i, i testuję inne narty. Więc to, to nie jest to samo, co, co nasze testy.
0: No to skoro lista jest niepełna, to nie będę cię jeszcze pytał o faworytów, bo liczę na to, że, że uda nam się pojeździć jeszcze na nartach przed sezonem i wtedy odsyłam na nasz kanał YouTube, gdzie na pewno podzielisz się twoimi ulubionymi nartami na nadchodzący sezon. A teraz może bardziej o... A
1: jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę, bo to tak za szybko z tym tematem ulubione. Na pewno nie ma tej listy pełnej, ale na pewno jest kilka par nart, Chcesz zdradzić? Zdradzę tylko modele, bo to są narty, które aż, aż mnie ręce świeżbią, aż mnie język świeżbi, żeby, żeby to powiedzieć na antenie, dlatego że, dlatego że po prostu to są konstrukcje naprawdę wyjątkowe. No więc taką konstrukcją na pewno wyjątkową to są narty Elan SCX, czyli narty z tego segmentu takiego nart pośrednich, między, sportowe narty o konstrukcji sportowej, ale narty ani slalomowe, ani gigantowe, tylko coś pomiędzy, pośrednie i tak dalej. Fantastyczne narty, naprawdę wyjątkowe. Bardzo dobrze mi się na nich jeździło i to są narty z cyklu Muszę je mieć. Drugą taką parą z tego samego segmentu to są narty Fishera model CT, czyli CT. Też zupełnie nowa konstrukcja. Zresztą Fischer, no, całkowicie odnowiona konstrukcja linii sportowych. Tak jak Fisher zawsze... Może nie zawsze, ale w ciągu tych ostatnich powiedzmy pięciu, sześciu lat, e, e, kiedy mieliśmy narty Fischera na naszych testach, to te narty sportowe były takie sportowe, ale takie bardziej olerandowe. To jakby u Fischera, e, wbrew panującym trendom, te nowe narty bardziej sportowe niż narty poprze- z poprzednich lat. Więc to bardzo interesujące. No i ten cudowny, fenomenalny model City, który e, niestety dla mnie w, jakby parę lat za późno, bo to narty wym- E, dużej koncentracji, szybkiej jazdy, precyzyjnej jazdy, ale naprawdę no, mogę z, bardzo bardzo zachęcić wszystkich tych, którzy czują się e, mocni do takich nart, żeby na, te, żeby na takich nartach pojeździć, bo absolutnie wyjątkowa konstrukcja. Zachwycony jestem również e, blicardami z grupy w zasadzie dwoma y, różnymi blizzardami, one na pewno wejdą do, do y, moich ulubionych, przynajmniej jedna z tych par. To y, dwie pary z linii tak zwanej True All Mountain, czyli nart prawdziwych All Mountain, y, czyli nart, które w zasadzie jak na nie patrzymy, to wyglądają jak freeride'ówki, ale okazuje się, że super jeżdżą po, po przygotowanych trasach. No i mnie zachwyciły kocisy, kocisy, które kiedyś miałem, i, i naprawdę no, d- nadal potwierdzam, że ta nowa wersja kocisów po zmianach, po naprawdę sporych zmianach konstrukcyjnych to są narty jeszcze lepsze niż te, które miały, które i tak już były fantastyczne. Druga, druga linia blizzardów, która na pewno zrobiła wrażenie to narty z, z linii 4. No też absolutnie fantastyczne konstrukcje, choć tutaj trzeba przyznać, że one są, jeżeli chodzi o ich geometrię, identyczne z niektórymi modelami firmy Nordica, ale jakby technologicznie bardziej zaawansowane fantastyczne narty Sztekli poprawiona, no znaczy poprawiona no, po prostu nowsza e, wersja e, WRTST RTST nart, które zawsze robiły bardzo dobre wrażenie już w pierwszej, w pierwszej odsłonie cudowne aery, no, dużo fajnych nart, ale tak jak na, tak, ale na, na pewno z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć w tej chwili trzy pary nart scx LAN fi- e, Elany scx Fischery, CT i Blitzardy, Kocisy to są narty, które na pewno wejdą do ulubionych, po prostu nie, nie byłem w stanie się z, z tymi nartami rozstać, jeżdżąc naprawdę na, na tych, w tych momentach, kiedy miałem ku temu okazję. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. E, dynastary, e, dynastary, nowe, dynastary bardzo skomplikowanej nazwie, bo czteroczłonowej Kurs Master z płytą Connect też na pewno będą w moich ulubionych, bo miałem na tych nartach w nieprawdopodobną przyjemność. Nieprawdopodobną przyjemność.
0: Lani Fisher odrobiły lekcje trochę, nieco później niż pozostałe firmy, bo, bo takie narty tego typu są na rynku już od kilku lat. Mówiliśmy o tym w zeszłym roku, że jest to bardzo mocna grupa. No i teraz oni dołączają. No to, tak, no?
1: oczywiście. Trend Dobrze. jakby zapoczątkowany przez Atomika e, już dobre sześć sezonów temu, e, jeszcze w, w technologii Double Deck. To aż dziwne, że tak późno. XT, teraz. prawda? I więc, więc jeżeli będziemy mieli SCX-y dopiero na następny sezon, <śmiech> przepraszam, to, e, to rzeczywiście... Elan trochę przespał, ale z drugiej strony te narty są tak fajne, że ja na przykład jestem szczęśliwy, że w ogóle powstały. To samo dotyczy zresztą Fischerów CT, czyli CT modelu, bo to są naprawdę narty wyjątkowe. Tutaj jakby się zbiegło również ze zmianą całej konstrukcji, całej linii sportowej Fischera, która, która, ma, która naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Jeszcze ten model CT Dodatkowo ma bardzo ciekawą grafikę, bo bo strasznie taką spartańską, w sensie, że narty są żółte z czarnym napisem i nic więcej praktycznie. Mnie się akurat to bardzo podoba, bardzo minimalistyczny design. Przy okazji to, co zapewniają inżynierowie Fischera, mówią, że bardzo wiele elementów używanych w Pucharze Świata. Przez Daniela Jula, który jak wiadomo jest jednym z najlepszych slalomistów, więc podobno zainstalowane są te same płyty, które są zainstalowane na przykręcone do nart Daniela Jula. Są również ścianki boczne nart wzięte bezpośrednio z tego samego materiału zrobione, co co w nartach z pucharu Świata. I nie wiem, czy to dzięki temu, ale to czuć, że te narty są wyjątkowo sportowe. To jest naprawdę fajna konstrukcja.
0: No to byśmy mieli okazję przekonać się o tym na śniegu. Powiedziałeś o, o kilku, zdradziłeś już kilka modeli nart, które, na które warto zwrócić uwagę na pewno w nadchodzącym sezonie. No a jakie trendy na ISPO, panie to
1: Co tam słychać? O matko, trendy na ISPO, no takim głównym trendem, z jednej strony należy się z tego trendu cieszyć, a z drugiej strony no, czasami Wydaje mi się, że jakby uwaga skupiona jest nieco w złą stronę. To jest trend ekologiczny. Trend ekologiczny polega na tym, że wiele firm zaczyna produkować swoje, pro, swoje produkty, swoje narty, buty, wiązania, kurtki. Dotyczy to w bardzo dużej mierze właśnie tekstyliów, że w sposób ekologiczny, to znaczy z materiałów z recyklingu, z materiałów jakichś specjalnych, takich, które łatwo można, które łatwo się rozkładają, które można, nie wiem, wyrzucić na śmietnik i po dwóch miesiącach znikną a z drugiej strony wydaje mi się, że być może idziemy o krok za daleko bo na przykład jednym z produktów, które zwyciężyły, na, w, w, zostały nagrodzone przez jury targów FISPO, były kijki wykonane z jakichś tam włókien trawy wzmocnionych żywicą, żywicą, nie wiem czy, na pewno nie niesyntetyczną, więc na, na pewno musiała być ta żywica epoksydowa. No ale ja tak sobie, ja nawet biorąc te kijki do, do ręki, Miałem wrażenie, że one są po prostu bardzo niskiej jakości. Zacząłem je wyginać, próbować i tak dalej. Wydawało mi się, że mogę je złamać w ułamku sekundy. No i teraz tak się zastanawiam, czy jeżeli kupimy kijki e, aluminiowe, które będą nam e, służyły przez załóżmy 20 sezonów, bo ja mam takie kijki sprzed 20 sezonów, naprawdę i nadal najbardziej lubię z nimi jeździć. E, jak już lecimy brandingiem dzisiaj, a wiadomo, że w naszej stacji możemy lecieć brandingiem, są to, o, są to kijki Scotta. Po prostu sportowe kijki skota, które uwielbiam i których nie, z którymi nie chcę się rozstawać, bo po prostu świetnie mi się z nimi jeździ, mają doskonałe rączki i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli ja użytkowuję Użytkuję kijki aluminiowe przez 20 sezonów, a na przykład kijki wykonane ekologicznie yy, będą mi się łamały raz na sezon albo dwa razy na sezon, to w którym momencie obciążę planetę bardziej? I ja tego nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli będziemy patrzeć na wszystko tylko pod względem yy, ekologii, to być może zatracimy gdzieś jakby cel tego wszystkiego, że to ma być sprzęt, który ma nam służyć przez kilka lat, który może, który, który z którego mam być zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. z drugiej strony, czyli ta pozytywna, to, to była ta negatywna, czyli może powinienem zacząć odwrotnie, no ale już się stało. How dare you. How, how dare you, <laughs> dokładnie. E- W każdym razie, z drugiej strony, na przykład Heli Hansen, prawda? Kurtka kurtka, Infinity Shell Jacket, wykonana w technologii, gdzie do impregnowania materiału nie zastosowano żadnej chemii, żadnych środków chemicznych. No więc przy zachowaniu niesamowicie wysokich. niesamowitej niesamowitej wysokiej nieprzepuszczalności. Znaczy tam jest chyba 25 tysięcy milimetrów słupa wody na na centymetr kwadratowy i i takiej samej oddychalności. Czyli znowu 25 tysięcy, ta jednostka gramów na metr kwadratowy na 24 godziny. Czyli wysoka nieprzepuszczalność, wysoka oddychalność, a jednocześnie produkt, który jest, owszem, syntetyczny, ale z drugiej strony nie e, klejony, nie sprejowany, nie, e, nie, w żaden sposób nie potraktowany przez środki chemiczne, które jak wiadomo niszczą zasoby wody na planecie, a tej wody nie mamy specjalnie dużo, szczególnie w Polsce. Niedawno czytałem taki, taki e, e, przerażający reportaż, że mamy jej zaledwie trzykrotnie więcej niż na jednego mieszkańca Egiptu, na jednego mieszkańca Polski, więc my jesteśmy... w. No my my akurat wodę powinniśmy oszczędzać. No i druga sprawa, że ta wodoodporność i oddychalność tego materiału jest na wieki wieków. To znaczy po praniu nie trzeba tego impregnować, a wręcz przeciwnie nawet nie wolno tego impregnować, bo to jest zupełnie innego rodzaju, innej generacji materiał. No i to wydaje mi się szalenie pozytywne, no bo wiadomo, że jeżeli po każdym praniu, który, gdzie pierzemy już w środkach chemicznych, y, następnie musimy wyciągnąć z, z pralki, y, sprayować to nie dość, że sprejem, to jeszcze jakimiś chemikaliami, które ktoś musi wyprodukować i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że ten trend akurat jest bardzo dobry i potrzebny.
0: A nie wydaje ci się, że właśnie zestawienie tych dwóch produktów, o których powiedziałeś, to pokazuje, że jury i spodaje się trochę nabierać na ten trend ekologiczny i Wystarczy teraz zrobić jakiś produkt, o którym napiszemy, że jest tam przyjazny środowisku i on od razu ma znacznie większe szanse, nie patrząc na możliwości, jakie daje?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jesteśmy w jakimś na jakimś etapie rozwoju cywilizacyjnym, cywilizacyjnego, gdzie poprawność polityczna króluje w każdej dziedzinie życia. I na przykład myślę, że jury, zresztą wiem o tym, bo wielokrotnie byłem w, w Jury na ISPO, wiem o tym bardzo dobrze, że Że na przykład nagrodę ISPO zdobywały narty, które były wykonane w sposób jakiś tam nowatorski, technologiczny, nowatorsko-technologiczny, bez właśnie wykorzystywania chemikaliów, z odpadów. I tak dalej, i tak dalej. No i i te narty zdobywają nagrodę ISPO. No ja ja mówię do moich kolegów w Jury, no dobrze, ale my nie wiemy jak one jeżdżą. Bardzo możliwe, że one są fantastycznie wykonane, że mają znakomitą 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 jakąś relację, nie wiem, że że zachowujemy planetę dla przyszłych pokoleń, ale jeśli one nie jeżdżą, jeśli one nie sprawują się dobrze na śniegu, no to cała ta produkcja jest po nic. To jest sztuka dla sztuki wyłącznie. Więc taki trudny temat, trudny temat, bo naprawdę to się musi wszystko zgadzać, bo, bo jeżeli będziemy, zaczniemy produkować rzeczy, które będą bardzo ekologiczne, a które z drugiej strony będą do niczego, to będziemy tylko zaśmiecać planetę, a nie, a nie ją ratować. Więc tutaj musimy, musimy się nad tym naprawdę dobrze zastanawiać.
0: No i teraz rzecz, która też mnie zastanawia z kolei bardzo intensywnie, no to. To trend, który zauważamy w produkcji butów narciarskich, bowiem rok temu rozmawialiśmy o serii Sejwor Atomika, a w tym roku na stoisku Nordiki wielki hit, buty tylnowejściowe. Ponownie i teraz pytanie, powrót do przeszłości, czy jakaś rewolucja?
1: Eee, zastanawiam się, jak dobrze wyważyć słowa. Przede wszystkim nie wolno nam w żadnym wypadku postawić znaku równości pomiędzy butami z linii Saver, a butami Nordiki HF. Dlatego, że buty linii Saver zostały stworzone dla ludzi, którzy chcą wrócić do narciarstwa. Kiedyś jeździli, być może jeszcze na nartach prostych, później sprzęt ich przerastał, albo dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z narciarstwem i... Chcą i przede wszystkim cenią sobie komfort Oni w ogóle nie chcą jeździć Ani po stromych ścianach Ani po e, wielkich alpejskich ścianach Czy, czy na Alasce Freeride i To w ogóle nie jest temat To chodzi o sposób spędzania czasu I do tego służy linia Savor I jako jedną część tej linii Savor e, Są oczywiście buty tylnowejściowe, zresztą tam jeden patent trochę nie wypalił, bo pompka, która była zawodna również w butach Lowy, okazała się być zawodna również w butach linii Saver, a więc była wymiana na mechanizm mechaniczny, co się w miarę udało, ale miejmy to cały czas na uwadze, że są to to buty przeznaczone dla bardzo konkretnych odbiorców i dla odbiorców, którzy nigdy, ale to naprawdę nigdy, nie aspirują do nawet miana narciarzy średnich. Ale nie chcesz
0: mi powiedzieć, że buty nordiki tylnowejściowe będą do poruszania się po czarnych ścianach.
1: Uwaga, tak. Otóż buty według zapewnień, niestety właśnie, to jest bardzo zła rzecz, dlatego że importer nordiki miał już dla mnie przygotowane, bo ja mam taki duży problem, jeżeli chodzi o buty, ja używam butów narciarskich w rozmiarze 25. A więc oczywiście żadne wzory, które są przygotowywane dla, do jeżdżenia, wszystkie, wszystkie wzory są przygotowane w rozmiarze 26 albo 27.
0: Chyba, że damskie.
1: No chyba, że damskie, no, ale to też nie jest rozwiązaniem, bo tam jest zupełnie inna sztywność tych butów i tak dalej, i tak dalej. No, no będzie trudno. W każdym razie yy, fantastyczny yy, człowiek, importer, yy, przedstawiciel nordiki na niemieckojęzyczną część Szwajcarii, yy, na, na mój kanton i tak dalej, Dani Parpan. Pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to wspaniały kolega. Na pewno nas słucha. <śmiech> na pewno nas <śmiech> słucha. Yy, który jest człowiekiem nie dość, że szalenie kompetentnym, i obdarzonym ogromną wiedzą, to jeszcze niesamowicie życzliwym, a przy okazji wesołym, więc miło jest z nim spędzać czas. I tenże Dani przygotował dla mnie parę butów w rozmiarze 25 po to, żebym mógł rzeczywiście sprawdzić na stoku, jak te buty się zachowują. Oni w Nordice, oni w sensie w Nordice są zachwyceni projektem, który udał się znakomicie. I teraz uwaga. Te tylnowejściowe buty nordiki nazywają się, model nazywa się HF, co co oznacza hands free. Tu chodzi o to, żeby te buty rzeczywiście dało się w nich jeździć, tak jak powiedziałeś, nawet po czarnych trasach. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale jednocześnie, żeby zakładanie, zdejmowanie było jakby uproszczone do absolutnego maksimum, bo, bo te buty z kolei Przeznaczone są... Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Być może (śmiech) importer nordiki byłby innego innego zdania, ale myślę, że nie. Przeznaczone są dla ludzi, którzy nie rozpoczynają nauki jazdy na nartach, tylko raczej kończą swoją karierę narciarską. Że często są to starsi panowie i starsze panie, które mają fantastyczną technikę jazdy, którzy mają ogromne doświadczenie, którzy są zdolni do zjeżdżania zjeżdżania w prawie każdych warunkach, ale jednocześnie... Z powodów takich czy innych, na przykład nie chce im się już walczyć z butami czteroklamrowymi, które mają wyjmowane wkłady, bo są sportowe i tak dalej, Zauważ, że te buty HF... One są o dosyć sporej sztywności. To są buty, które mają 110-130 flex, mają zupełnie inne rozwiązania niż buty, bo powiedziałeś powrót do przeszłości. No nie do końca, bo te buty są inaczej rozwiązane. One są tylnowejściowe, ale na przykład wkład jest identyczny jak we współczesnych butach czteroklamrowych nie jest tak jak było kiedyś, że mieliśmy kapeć z przodu i z tyłu taką klapkę zamykaną, gdzie ta pięta, gdzie tej pięty w ogóle nie można było usunąć, nie, tutaj normalnie wyciągamy wkład, co za tym idzie ten wkład o wiele lepiej trzyma na przykład ścięgna Achillesa, tym samym piętę, Więc, więc te buty Naprawdę w tych butach, no niestety nie jeździłem, ale z wielu rozmów, zarówno z człowiekiem, który te buty stworzył na ISPO, czy właśnie z Danim, w tych butach można skutecznie zjeżdżać. I, i to jest jakby cały, cały hit tych butów. I ja uważam, że te buty nordiki model HF to jest produkt of the year. Dla mnie to jest produkt roku. Dlatego, że to jest owszem odkopanie wykopaliska, to znaczy konstrukcji, które były kiedyś, ale podeszliśmy do tego zupełnie, mówię za, za inżynierów od, z Nordiki, podeszliśmy do tego tematu zupełnie inaczej, bo chcemy, żeby te buty nie były tylko wygodne, ciepłe i nie, i nie nasiąkały wodą, no bo tak rzeczywiście było przy butach tylnowejściowych, ale żeby również dawały dużo przyjemności z jazdy i żeby to były buty, których można, których można używać nawet z całkiem sportowymi nartami. No wiadomo, że nikt nie będzie w tym jeździł w Pucharu Świata, no ale ani na nartach z Pucharu Świata. Ale myślę, że w tych modelach, które mają wyższą sztywność, narty z segmentu High Performance jak najbardziej. Dlaczego nie?
0: Taka jest też komunikacja tych butów. W reklamie widzimy Siwego Pana w pięknym samochodzie, który jedzie na narty i, Dokładnie i tak. później używa właśnie tego Dokładnie typu tak. butów. No więc
1: Dani śmieje się ze mnie czy ja już aby nie jestem na pewno gotowy na takie buty no więc prawdopodobnie tak wy nie jestem, bo zdążyłem najpierw wyłysieć, ale nie mam tak dobrego samochodu, więc jeszcze parę lat pomęczę się w butach sportowych.
0: Okej. Okay. A a czy nie uważasz, że takie buty i w ogóle kilka produktów, które zaprezentowano na ISPO wpisują się w trend, o którym rozmawialiśmy przed rokiem, że wszystko zmierza ku temu, by było łatwiejsze, bardziej przyjazne narciarzowi, a trochę mniej zwraca się uwagi na to, by to było szybkie i miało jakieś,
1: żeby lepsze osiągi na tym zdobywać? Tak, tak. Tak, zdecydowanie jest taki trend i z dwóch powodów. Po pierwsze, jakby entuzjastów narciarstwa na świecie jest coraz mniej, a ludzi, którzy używają narciarstwa jako sposobu spędzania wolnego czasu, coraz coraz więcej. W związku z czym ten sprzęt musi też ewaluować w w tym kierunku. To znaczy ludzi, którzy bez względu na pogodę i bez względu na to, co by się nie działo, mają dzień wolny, po prostu mają kupiony karnet sezonowy i pędzą w góry i jeżdżą na nartach, naprawdę pomału ze świecą szukać. Natomiast ludzi, którzy bardzo miło spędzają czas ze znajomymi, przemieszczają się od knajpki do knajpki, tu wypiją piwko, tam zjedzą szarlotkę, jest ciągle taka sama liczba, jeśli nie więcej. No i w związku z tym ten sprzęt sprzęt musi też się do do tego w jakiś sposób dopasować. Druga rzecz jaka jaka jest, to tak zwane modele fisowe, zawodnicze, które kiedyś były dostępne tylko dla garstki narciarzy. No w tej chwili w zasadzie każda firma i w każdym dobrym sklepie sportowym jesteś w stanie kupić fisowe slalomki, gigantki mastery, To kiedyś było niemożliwe, to kiedyś trzeba było naprawdę mieć kontakty w firmie, zamówić, dostać albo przez importera, albo bezpośrednio z firmy, zapłacić, poczekać, otrzymać i taka była kolej losu. No w tej chwili te narty fisowe jakby stały się ponad kategorią, ponad nartami sportowymi sklepowymi. Stąd jakby te narty sklepowe stają się łatwiejsze również. I tutaj właśnie, o czym już wcześniej mówiłem, ten e, trend przeciwny u Fischera, że, że mieli narty, które e, były mniej sportowe, a teraz ta nowa kolekcja jest, są to narty bardziej sportowe. Raczej u wszystkich innych producentów jest odwrotnie, że te narty stają się coraz łatwiejsze. Przykłady. Jest ich mnóstwo. Na przykład, jak ewoluują dzioby nart, na przykład u Fischera, albo u Sztekli. Zauważcie, że te bardzo agresywne dzioby, które kiedyś trend rozpoczęła Nordika kilkanaście lat temu, niskie dzioby, gdzie wielka szerokość, największa szerokość była ponad powierzchnią śniegu. W sensie, że że już na na wygięciu, które powodowały, że narty postawione na krawędzi natychmiast zabierały nas w skręt. I teraz nagle, i het też w tym celował, teraz nagle ten het robi jakby kroczek do tyłu. Że, że, że obniżają punkt najszerszej, miejsca, gdzie narty są najszersze o 2 cm w dół w kierunku wiązań. To samo w większości modeli sztekli. Slalomki i gigantki zostały, no bo w tym roku w ogóle nie były zmieniane. Jak wiadomo, w Szczekli tylko pół swojej kolekcji odmienia co roku, więc slalomki i gigantki zostały. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym roku. To samo było widoczne na przykład też u e, już w, w ubiegłym sezonie w nartach Salomona z tej bardzo dobrej linii e, Sun Blast, prawda, że tam te, te dzioby, które się nazywa, nazywają nawet Intuition, że one jednak nie były aż tak radykalne jak u Nordiki czy, czy, czy w sportowych modelach Sztekli, co nie znaczy, że nie działają. E, z kolei e, nowy kształt dziobów również właśnie u Fischera i przede wszystkim u k ale do tego jeszcze pewnie dojdziemy. Słuchasz Stacji Narciarskiej.
0: Dobrze, a teraz może coś o takich nowinkach technologicznych, elektronicznych, bo jak wiadomo elektronika zalewa nas w każdej dziedzinie życia. Były jakieś fajne gadżety, które przykuły twoją uwagę?
1: Jasne. No przede wszystkim Uwex, który który, zrobił system toksyn. System TOXEN to jest, nie jest dedykowany dla żadnego kasku. Można to używać na, ro, ten, ten system na rowerach górskich, można używać przy uprawianiu narciarstwa. No to jest system tego typu, że mamy aplikację na telefonie. No wszyscy, pra, praktycznie wszyscy jeżdżą już z telefonami, więc aplikacja jest na telefonie. Jakiś czujnik, który przyklejamy do kasku. I jeśli teraz mamy, zaliczymy jakiegoś solidnego dzwona to nasza aplikacja się nas nas pyta, hej, jesteś, jest wszystko w porządku. Jeżeli w jakimś czasie nie odpowiesz na na pytanie zadane ci przez twoją aplikację, to aplikacja wysyła sygnał alarmowy do służb w danym kraju oraz do osób, które mają ten sam system toksyn, które są w okolicy, które ewentualnie mogą pomóc albo przynajmniej zapytać się, czy wszystko jest w porządku. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. No bo yy, ktoś, kto, nie wiem, przewrócił się potłuk i, i yy, 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 dalej jeździ, mógł na przykład zapomnieć o tym, żeby wyłączyć, żeby wyłączyć w, w aplikacji, na, odpowiedzieć tak, jest ze mną wszystko w porządku. No ale z drugiej strony młodzi ludzie używają aplikacji do wszystkiego, więc myślę, że oni są przyzwyczajeni. Ja mogę zapomnieć, ale pewnie ty już nie. No Więc taka, taka jest różnica. Yy, więc to jest taki chyba najfajniejszy gadżet a przynajmniej jeden z z fajniejszych gadżetów, które widziałem szczególnie dla poruszających się samemu bo to zwiększa
0: bezpieczeństwo albo na przykład
1: dla młodzieży która jest na wyjeździe z rodzicami E, ale wiadomo, że z rodzicami nie chce jeździć na przykład idzie do snowparku albo idzie jeździć nie wiem, z, z kolegami poza trasami e, o tym będę powtarzał zawsze, czego nie popieramy, bo powinien być ktoś kto dobrze potrafi operować bla 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 sprzętem lawinowym No chyba że są przeszkoleni e, w każdym razie ci rodzice po prostu się denerwują no i teraz, e, i teraz e, jeżeli mają taki system gdzieś tam montowany w kasku, no to rodzice czują się spokojniejsi
0: Myślę, że tak. Ciekawe, czy system jest odporny na to, że dzieci zaczną się okładać po kaskach. Kijkami, tak,
1: tymi kilkami strawy po, po tych po pokazach. Jak strawy
0: mógłby nie wytrzymać? Trawy...
1: Tak, ale druga, druga rzecz, jaka mi się spodobała szalenie, to jest. To jest raczej sprzęt specjalistyczny. Dla służb górskich albo dla ludzi, którzy rzeczywiście w sposób bardzo zaawansowany uprawiają narciarstwo tak backcountry, czyli, czyli gdzieś tam łażą, e, zjeżdżają w warunkach, da, z dala od wyciągu w warunkach naprawdę trudnego e, i niedostępnego terenu. I to jest tak z, y, 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 taki, taki skaner, który się nazywa AV Scanner i wyprodukowany jest przez firmę ee, Ava Metrix. E, I tu w nim chodzi o to, że po, za pomocą skanowania możemy zobaczyć, jak wygląda pokrywa śnieżna. To znaczy, gdzie ma niestabilne połączenia takie skanowanie trwa ułamek sekundy jak wiadomo kopanie dziur, żeby zobaczyć jak wygląda ciasto ze śniegu no zabiera znacznie więcej czasu no i jeżeli ktoś jest człowiekiem, który eksploruje góry to musi takich dziur wykopać kilka w ciągu jednego dnia, a jeżeli masz Ava Scanner, no to, to po prostu Ava Scanner bo to jest chyba Ava Scanner, bo to AVI, to się nazywa, AV Scanner dokładnie A Avametrix, czyli od Avalanche robi, produkuje. W każdym razie, jeżeli masz takie urządzenie, no to możesz skanować 10 razy dziennie, albo 15 razy dziennie i za każdym razem zabiera to ułamek sekundy. Podobno wskazania są bardzo dokładne szczególnie, jeśli przeprowadzamy od czasu do czasu coś takiego jak kalibrację. To znaczy, że kopiemy dziurę, skanujemy i patrzymy. Możemy wtedy ręcznie troszeczkę dokonać jakiejś korekty kalibracji, ale nie musimy tego robić codziennie. To nie jest tak, że musimy to zrobić codziennie, ale powiedzmy raz na jakiś czas dobrze by było było to urządzenie ponownie skalibrować. Więc to na pewno no, w zeszłym roku mówiliśmy o, o, powder mm, B. o Powder B, które samodzielnie poszukuje osób zasypanych pod lawiną. Jestem ciekawy, jak się
0: rozwinął ten produkt, bo nie słyszałem już później w, w sezonie, żeby no na ten temat.
1: Można, pewnie można to gdzieś w necie sprawdzić. Ja w ogóle chciałem takie Powder Bee zobaczyć w akcji, jak to rzeczywiście się odbywa. No nie udało się. Również może z przyczyn e, takich, że sezon był jednak o parę tygodni krótszy niż planowaliśmy. No więc to jest druga rzecz. Trzecią rzeczą jest system POKA, który mi się bardzo spodobał. E, zastosowany tak zwany Solar Switch zastosowany w goglach Cornea. Model gogli Cornea ma wbudowany element światłoczuły, który jest jednocześnie baterią słoneczną. I teraz, jak wiemy, problem z szybami fotochromatycznymi, które zmieniają jakby natężenie światła w zależności od warunków, jest taki, że one mają dużą bezwładność. Z kolei te, które mają baterie, no to trzeba nacisnąć guziczek, żeby zmienić kolor szybki. No nie jest jakieś to może specjalnie skomplikowane, ale jednak coś tam nacisnąć trzeba. I trzeba pamiętać o tym, żeby bateria była naładowana. takiego gogle są też trochę cięższe i tak dalej, i tak no dalej. Tutaj konstrukcji
0: mamy... jeszcze na rynku nie ma dużo. To tylko kilka firm się zdecydowało no tak, ale przycisk. to przycisk. Jest... Zobaczymy, jak to się też rozwinie. Mi rozminie. się wydaje,
1: że ten, przycisk, że ten przycisk jest w sumie... Ja nadal uważam, że ten przycisk i bateryjka jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dlatego, że... Czasami może warto sobie samemu wybrać jakby przepuszczalność szyby, a nie zdawać się na automatykę. No tutaj Solar Switch jest automatyczny, ale jednak reaguje po pierwsze na na natężenie światła słonecznego, więc działa tylko w zakresie S3-S2. Czyli gogli na bardzo dobrą pogodę i gogli na średnią pogodę. Nie Tutaj firma Pok nie aspiruje do tego, żeby, żeby zapewnić dobrą przepuszczalność w, w dużej mgle. Spodziewam się, że, bo tego nie wiem akurat, ale, ale tak się spodziewam, że do modelu Cornea prawdopodobnie można dokupić szybę na złą pogodę. Już taką dedykowaną na, na bardzo złą pogodę o, o klasie, w klasie S1. No w każdym razie, ten Solar Switch nie dość, że dostarcza odpowiedniej energii do zmiany do szybkiej zmiany przepuszczalności szyby, to jeszcze badając natężenie światła decyduje, jaka powinna być być szyba. No i to mi się wydaje już krokiem w dobrym kierunku. To jest taka, taki gadżecik elektroniczny. No co, i jeszcze, co jeszcze? No właśnie, no właśnie. Się, bo za chwilę będziemy
0: musieli przejść do skitouringu <śmiech> twojego ulubionego, więc, więc mów, mów, co jeszcze tak. masz. System
1: <śmiech> EMC, Energy Management Circuit, firmy HET. Czasami mam wrażenie, że wszystko już było. Znowu element piezoelektryczny zamontowany w nartach. Który, pamiętamy lampkę Pamiętamy z K2. lampkę, tak, słynną lampkę z K2. I rzeczywiście ona świeciła Jak się jeździło na nartach K2 wówczas Był to rok 1997 Proszę państwa, kiedy była lampka W nartach K2 Ta sama idea, to znaczy Zamiana energii No wiadomo, jeżeli jest element piezoelektryczny To zamienia energię kinetyczną na elektryczną Energii elektrycznej możemy się pozbyć W jaki sposób? Bardzo prosto po prostu Ogrzewamy jakiś fragment I ona sobie gdzieś tam pójdzie Usuniemy ją za pomocą ciepła Do atmosfery jeżeli wszyscy by jeździli na nartach HEDA, to z kolei pozostaje pytanie, czy zmieniłaby się temperatura planety. No ale, ale może nie jednak. W każdym razie w każdym razie ten system EMC rzeczywiście zamienia energię kinetyczną. Był taki, było takie urządzenie, był taki model na, na ISPO, który, gdzie tam dokładnie pokazywano, jak, jak system piezoelektryczny jest w stanie tłumić wibracje. No... Na pewno ciekawa sprawa, no bo to rzeczywiście działa. No jeżeli ktoś zna podstawy fizyki, takiej nawet newtonowskiej zwykłej, no to, no to, to musi działać. No po prostu to nie ma takiej możliwości, żeby nie działało. Więc, więc, nie widzę, więc nie widzę problemu, dlaczego miałoby nie działać. Jak to się odbije na konstrukcjach nart, tego, państwu, tego wam nie powiem, bo na żadnych nartach Heda nie udało mi się pojeździć. No mam nadzieję, że w październiku będzie ku temu okazja. No więc dobrze, co z tym skituringiem? Co, już chcesz przechodzić, nie, kusi Cię nie, 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 nie kusi mnie ten temat absolutnie, bo jeszcze chciałbym powiedzieć na przykład o tym, że firma K2, że firma K2 zrobiła całkowicie nową kolekcję nart trasowych. Czyli nie ma challengerów, nie ma ikoników. To wszystko zostało odesłane do Lamusa Historii i jest nowa linia Disruption, nie dość, że wygląda bardzo interesująco, to jeszcze na kilku modelach z tej, z tej kolekcji miałem okazję jeździć i muszę wam powiedzieć, dawno, a Bogiem ma prawdą, chyba nigdy nie jeździłem na tak fajnych, fajnych nartach od firmy K2. Naprawdę są to narty, które które, no to nie są jakieś narty super mega sportowe, bo wiadomo, że K2 to jest zupełnie inny segment rynku i przede wszystkim jest to firma amerykańska, która sprzedaje nadal najlepiej w Stanach Zjednoczonych, więc te narty są jak to na rynku amerykańskim minimalnie szersze niż narty europejskie, ale są to narty naprawdę, na których można dać czadu pełnym gazem. Nowe geometrie, nowe materiały, nowe systemy tłumienia drgań, nowe zupełnie e, zastosowania e, włókien węglowych i tak i tak e, dalej. Naprawdę fajne narty i e, na, tą, e, na tą linię disruption, zresztą jakby nazwa, e, myślę, że inżynierowie od K2 są świadomi. Tego, że zrobili naprawdę dobry produkt, bo nazwa disruption to ma spowodować jakieś zamieszanie, nowe zamieszanie, nowe otwarcie na rynku. Myślę, że rzeczywiście może tak być, że osoby, które do tej pory nie brały pod uwagę jazd- jeżdżenia na nartach k bo były dla nich zbyt mało sportowe, zbyt mało dynamiczne, zbyt słabo trzymały. To wszystko to było robione na rynek amerykański, czy takiej potrzeby nie było to wydaje mi się, że teraz mogą nagle wrócić do NART K2 i mieć z nich naprawdę frajdę. E, dobra, czyli mamy K2 załatwione. Co ciekawego technologicznie, a nie, lekt- a nie elektronicznie? Na przykład Felkl. model Deacon 84 w wersji Viverx, czyli tej najdroższej technologii. E, bardzo ciekawe i nowatorskie zastosowanie włókien węglowych, które są utkane w taką pajęczą sieć, a nie są po prostu przyklejone do rdzenia wzdłuż.
0: Właśnie, z tego co mówiłeś wielokrotnie, to trzeba włóknami węglowymi posługiwać się bardzo mądrze, bo te narty niektóre, w których tak przesadzimy z tym karbonem, wcale nie zachowują się dobrze.
1: Nie zachowują się, to znaczy one zachowują, to wszystko zależy od tego, co kto lubi. Na pewno zaletą nart wykonanych z wielkiego, z wielkim udziałem włókien węglowych jest ich e, niższa masa. E, ale z drugiej strony doskonale e, i ty wiesz i wy wiecie, że niska masa to nie zawsze są lepsze osiągi. A, nie jest to na pewno najważniejsza cecha nart. A, a, jedno, a czasem wręcz przeciwnie, bo e, to co do znudzenia, powtarzam moim klientom, na nartach ma nam się lekko jeździć, a jeżeli nam się je ciężko nosi, no to, no to trudno. To możemy podjechać samochodem bliżej do stoku. Albo jeżeli jest to w przypadku kobiety, no to droga pani, no od, od czego ma pani, nie wiem, syna, męża i tak dalej. Niech za pani utarga ten sprzęt. No, chodzi o to, żeby na tym się dobrze jeździła, nie dobrze nosiło. No bo to inaczej nie byłoby narciarstwo, tylko zupełnie inny sport. Więc, więc ja bym tutaj strasznie nie przesadzał z masą. Jest natomiast udowodnione empirycznie w bardzo wielu przypadkach, że narty, gdzie zastosowano powiedzmy to w, te, w ten sposób, zbyt dużo włókien węglowych albo nieodpowiednio włókna węglowe zachowują się zupełnie inaczej niż ich odpowiedniki, które wykonane są w tradycyjnej technologii sandwich przy użyciu na przykład dwóch warstw aluminium, a nie jednej warstwy aluminium jednej warstwy, jednej warstwy włókien węglowych. No bo taką cechą charakterystyczną i takim jakby grzechem pierworodnym wszystkich tych nart wykonanych z włókna węglowego. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Choć rozmawiałem na przykład z Tomasem Blezi na ten temat, który, który był raczej Tomas Blezi, dla tych, którzy nie wiedzą. Mój sąsiad z wioski, a jednocześnie człowiek, który przez ponad 20 lat projektował narty dla firmy najpierw Felkul, a potem Nordica. I między innymi jest odpowiedzialny za za takie modele jak Nordica Spitfire, te pierwsze wcielenia i Nordica Enforcer, a to są naprawdę nazwy, które na rynku funkcjonują, to są narty, które znamy i który, na których nam się dobrze jeździ. Więc na przykład Tomasz Blezi, on był raczej człowiekiem, który ostrożnie używał włókien węglowych, mówiąc o nich, że, że jest z nimi mnóstwo kłopotów, dlatego że powodują przede wszystkim to, że narty z włókien węglowych mają zbyt wielki camber i dociskanie ich do śniegu bywa kłopotliwe, że nie nie każdy sobie z tym daje radę jeżeli ten hol, prawda? jeżeli ta, ta dziura po polsku hol, to też bardzo ciekawe że, że to, to, to się nazywa hol, dokładnie tak samo po niemiecku jakby państwo tego nie wiedzieli, ale ten hol w nartach, czyli ta dziura między, między nartami jest, te narty jak, leży, jak położymy je na płaskiej podłodze mają takie wysokie wy, wypuklenie no to potem, żeby to docisnąć do podłoża, to jest, to jest trudno to jest, trzeba się trochę posiłować z tymi nartami No i właśnie to jest jakby taki grzech pierworodny nart wykonanych przy udziale dużej ilości włókien węglowych. No ale producenci ciągle, ciągle, (śmiech) przepraszam raz jeszcze, ciągle kuszą swoich klientów lekkimi nartami. I teraz powstała taka narta, takie nie narta, tylko cała linia nart, Elite Nordiki trzy modele zawiera, gdzie właśnie częściowo te narty wykonane są wszystkie są wykonane na podstawie geometrii istniejących modeli, ale przy pomocy technologii technologii, gdzie zawarto dużą ilość włókien węglowych ja powiem szczerze nie byłem zachwycony To samo z K2. Niektóre modele K2 można, przed chwilą chwaliłem bardzo modele K2, ale wszystkie były wykonane w technologii TI, czyli z tytanalem. Natomiast są modele, które możemy kupić, to są modele o tej samej geometrii, które możemy kupić w dwóch różnych technologiach wykonania. To znaczy jedne przy udziale właśnie włókien węglowych, a te drugie nie. No więc te, które nie mają włókien węglowych, moim zdaniem jeżdżą lepiej. Czyli karbon jeszcze
0: nie zawładnął twoim sercem. w branży rowerowej na przykład jest obiektem pożądania większości.
1: No Ja wiem, w branży rowerowej, w branży żeglarskiej, w branży windsurfingowej, kajtowej i tak dalej, im deska lżejsza, tym fajniej. Im maszt bardziej sprężysty, tym lepiej. Im rama, nie wiem, sztywniejsza, tym też lepiej, bo nie będzie nam się wężykował rower, jak będziemy jechać na nim szybko. No ale... Okazuje się, że w narciarstwie nie jest tak łatwo. Zobaczymy. To... Może Zobaczymy. kwestia no może, czasu jeszcze do może ktoś, to, tych może, ktoś, może ktoś rzeczywiście wymyśli coś takiego, żeby, żeby te narty z, przy dużym, z dużym udziałem włókien węglowych w, zaczęły funkcjonować naprawdę przyzwoicie.
0: A jak ci się podobało malowanie w stylu retro? Bo widziałem, że kilka firm zdecydowało się na taki powrót do, do wizerunku tych nart z lat 80 70 Ty lepiej to na pewno pamiętasz niż
1: ja. nawet nawet 70., tak. No, na stoisku Blitzarda i na stoisku Felkla o mało się nie popłakałem, wspominając y, dawno y, minione dzieciństwo. Bo rzeczywiście jeden z freeride'owych modeli Blizzarda ma dokładnie taką samą grafikę trochę w innym kolorze, bo moje były pomarańczowo-granatowe, a te były granatowo-zielone. Aczkolwiek wiem, że również wtedy istniał model granatowo-zielony w takie słynne rąby Blizzarda, No po prostu coś pięknego. Strasznie mi się te narty podobały, ale, ale nie kupię ich sobie. Chociaż miał, miałem wielką ochotę, dlatego że już mam e, nart, par nartfreeride'owych prawdopodobnie do końca życia. Nie potrzebuję ani jednej e, in, innej pary nartfreeride'owej, chociaż te rzeczywiście podobały mi się e, bardzo. E, no i na stanowisku, na, na stoisku Felkla oczywiście e, powrót. E, z inną co prawda nazwą, bo teraz to się nazywa Race Tiger, bo wszystko musi być amerykańskie e, albo angielskie, ale raczej amerykańskie, a wtedy były to Tigery. E, ale rzeczywiście no, prawie identyczne jak moje Tigery. Ja e, muszę wam powiedzieć ciekawą anegdotkę bo ja e, jak e, jeszcze nie wiedziałem że w ogóle będę emigrował na stałe, ale jak w roku W 1981 byłem w Norwegii przy zbiorze, na na zbiory truskawek, no bo każdy z nas musiał gdzieś tam zarobić na czarno trochę pieniędzy, żeby w ogóle mieć na jeżdżenie na nartach, czy na jakiekolwiek inne sprawy, uprawianie sportu, no bo rodzice nie byli w stanie nam pomóc tak, żeby, żeby to wszystko funkcjonowało, no po prostu nasze potrzeby były zbyt wielkie, to ja wtedy w jakimś sklepie sportowym w Oslo, na ulicy Sengata, pamiętam to jak do dziś, zobaczyłem narty Rentaigery, oryginalne narty Rentaigery Felkla, o długości 2,03, czyli długości dla mnie odpowiedniej. I ja te narty kupiłem w zasadzie z pierwszych pieniędzy, jakie zarobiłem w Norwegii, właśnie przy zbieraniu tryskawek. A zapewniam każdego, kto tego nigdy nie próbował, to bardzo ciężka praca. I, i, I miałem te narty przez parę sezonów i naprawdę były to pierwsze takie absolutnie topowe, wyścigowe narty, jakie, jakie miałem w życiu. Bo blizzardy, firebirdy, które miałem wcześniej, bardzo szybko skończyły swój żywio- żywot w ten sposób, że ja zaczepiłem, wchodząc do autobusu do Kuźnic, zablokowałem się między podłogą a, a tym dachem od strony wewnętrznej, w autobusie marki Jelcz i choć błagałem ludzi, którzy napierali, żeby dali mi te narty wyciągnąć, no to niestety to się nie udało i miałem jedną jedną nartę z kaczym dziobem. Później próby prostowania tego w hotelu za pomocą grzejnika nie wyszły, więc tak skończyły żywot moje blicardy. Niemniej grafiki rzeczywiście piękne. Bardzo mi się to podoba szczególnie u Felkla, bo bo, u u Blizzarda jest to jedna para nart, chociaż Blizzard, podoba mi się to, że oni zachowują jakby, e, są to współczesne wzornictwo, współczesne grafiki, ale nie mamy wątpliwości, że są to narty Blizzarda. Nadal są to kolory właśnie granatowe, pomarańczowe w, w nartach sportowych, e, natomiast są Felkla te, te narty, które e, no są takie same praktycznie jak te, które, które miałem lata temu robiły wrażenie. Co więcej, u Felkla jeszcze jedna fantastyczna rzecz. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, a ja tak, ale ponieważ było wiele rzeczy do, do obejrzenia, to mogło ci to umknąć. Narty które są dziełami sztuki. Pomalowane przez... Tym razem były to jakieś fantazyjne zwierzęta tygrysy, leopardy, nie wiadomo co jeszcze krokodyle pomalowane na nartach oczy, jakieś łuski no naprawdę niesamowite, podoba mi się to bardzo bo bo rzeczywiście narty mogą być jednocześnie graficznie dziełem sztuki i choć ja w nartach sportowych preferuję raczej minimalistyczny design, taki jak właśnie wspomniane już Fishery City czy, czy cała kolekcja, nowa kolekcja Heda, gdzie napis został bardzo zmniejszony w stosunku do poprzednich, do poprzednich modeli, co mi się też bardzo podoba. To tutaj jednak te narty frejdowe, w ogóle takiego narciarstwa free, czyli czyli do narciarstwa pozatrasowego czy czy freestyle'owego, które są takimi małymi dziełami sztuki, no to mi się szalenie, naprawdę szalenie podoba.
0: Tak, tu nawet były te obrazy zaprezentowane tam z boku na stoisku, z których czerpano te grafiki. Nie wiem, czy to narty freestyleowe
1: nie były bardziej niż freeride'owe, ale mogę tak, się mylić. Tak, Ale, ale zwracały uwagę w każdym razie.
0: No to zachęcam do odwiedzenia naszej galerii z e, ISPO na Facebooku, bo tam wszystkie te detale graficzne będziecie mogli zobaczyć. Nie będę pytał cię o twoje ulubione narty skiturowe, o których już wspomniałem, bo wiem, że nie jest nie to u, ukochana e, gałąź narciarstwa, jaka, jaka jest. Także także nie to, natomiast jestem ciekawy jak mieszkając w Szwajcarii obserwujesz trend, bo w Polsce naprawdę na skitury ogromna moda, sami dystrybutorzy bardzo są z tego zadowoleni, też sprzedają dużo tego sprzętu. Jak jest to w Szwajcarii? Czy też jest taki boom na skitury? No więc
1: słuchajcie, powiem wam, że największy boom na skitury, jaki w życiu widziałem, to był 15 marca 2020 roku, kiedy zamknięto w Szwajcarii wszystkie wyciągi. Z powodu koronawirusa było to następstwem tego, że Norwegowie zaczęli niespokojnie spoglądać na swoich obywateli powracających z Izgül, z których praktycznie każdy był zarażony. Więc 15 marca zamknięto wszystkie stacje narciarskie w Szwajcarii, i w tym samym momencie, dokładnie tego samego dnia, ludzie przyszli do sklepów, do wypożyczalni i kupowali wszystko, co było, co dotyczyło skituringu albo wynajmowali. Naprawdę to był chyba najlepszy sezon dla większości sklepów, dlatego że sklepy, które prowadzą sprzęt skiturowy, Bo przecież było wiadomo, że sezon będzie jeszcze trwał, że śniegu wystarczy przynajmniej do połowy kwietnia. Co więcej, od 15 marca do końca kwietnia w Alpach panowała wspaniała pogoda, nie spadła ani jedna kropla deszczu, więc były warunki, był wspaniały firn, były naprawdę warunki na skitury absolutnie genialne, co potwierdzało wielu moich kolegów. I koleżanek Znasz z opowieści Znam z opowieści Ja chodziłem pobiegać na nartach w tym czasie A nie na skitury Przyznam wam się, że nie chodzę na nartach skiturowych Z dwóch powodów A w zasadzie z trzech Pierwszy powód jest taki, że jestem już całkiem stary Więc jakby inwestycja w podejście Zabiera mi to za dużo czasu Wolę pozjeżdżać Ale mogłem niby iść na skitury w momencie, kiedy zamknięto wyciągi. No, owszem mogłem, ale moje sfatygowane kolana powodują, że ja po przejściu kilkudziesięciu kilometrów na nartach, czy tam kilkunastu kilometrów na, na nartach skiturowych, po prostu czuję to potem przez tydzień. I tutaj pan, pozdrawiam pana profesora Czubaka, pan profesor Czubak, który jest znakomitym ortopedą, mówi, że nieuniknione jest to, żeby moje lewe kolano kiedyś zostało zamienione na sztuczny staw, ja odwlekam ten, ten, ten moment w nieskończoność, a przynajmniej im dalej tym lepiej, no i te narty skiturowe, narciastwo skiturowe nie pomaga w tym odwlekaniu. Więc, więc nie będę chodził na skiturach, nie, chociaż rzeczywiście może to być ekscytujące może to być bardzo fajne, moi znajomi koledzy i koleżanki ze Szwajcarii nawet robili właśnie w marcu, kiedy pogoda była wspaniała, takie akcje że wychodzili wieczorem z czołówkami, szli bardzo wysoko, tak wysoko jak tylko mogli, spali w jamie ze śniegu i zjeżdżali następnego dnia w momencie kiedy zmrożony stok zamieniał się w taki lekki firnik 2 cm firnu na zmrożonym stoku no podobno fenomenalna jazda i fenomenalne warunki, no ale ale naprawdę, za za dużo mnie to kosztuje, bólu i i cierpienia, żeby żeby to uprawiać.
0: A nie, nie odnosisz wrażenia, że Sytuacja związana z epidemią jeszcze może się przyczynić do tego, że więcej osób się zdecyduje na rozpoczęcie przygody, czy też przerzucenie się trochę na skitouring ze względu na to, że nie trzeba będzie jeździć gondolą z innymi narciarzami, czy wyciągiem krzesełkowym, że będzie to można robić teoretycznie bezpieczniej.
1: Myślę, że tak. Przy czym mam taką nadzieję, że nie będzie to jakby zamiana narciarstwa jednego na inne tylko po prostu, że ktoś kto dobrze jeździ na nartach albo średnio jeździ na nartach po prostu dokupi sobie sprzęt skiturowy i będzie go używał zgodnie z przeznaczeniem bo to też jest bardzo ważne żeby żeby nie tylko kupić, ale i używać to że po prostu to jakby otworzy mu większe horyzonty i że będzie miał większą przyjemność z uprawiania narciarstwa i na przykład nie pojedzie na narty na tydzień, tylko na 10 dni bo zrobimy sobie tutaj droga żono, na przykład coś takiego, że pojedziemy 6 dni, pojeździmy, kupimy karnet na 6 dni wtedy pojeździmy, na przykład są takie karnety 6 z 10, prawda? No więc zakładamy, że jeździmy tylko w super warunkach, kiedy na przykład nie jeździmy w sobotę i w niedzielę, kiedy jest najwięcej ludzi, wtedy idziemy na skitury, albo kiedy jest trochę gorsza pogoda, na przykład nie ma pełnego słońca, to idziemy na skitury, bo nie jest tak gorąco, a z kolei kiedy jest pełne słońce, no to jeździmy na nartach alpejskich, no bo wtedy nie chcemy akurat podchodzić się pocić. Więc, więc mam nadzieję, że to, będzie, że to będzie raczej tego typu rozszerzenie niż zamiana narciarstwa alpejskiego na, na skiturowe nadal to narciarstwo skiturowe to jest jeżeli spojrzymy na takie liczby bezwzględne to jest to dosyć mały udział rynku. Ja wiem, że importerzy, że producenci mają trochę inne marże na tym sprzęcie że to narciarstwo nie jest tak powszechne, więc więc można by było tutaj troszeczkę zwiększyć zyski no i jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś ma zdrowie to, to czemu nie? No, to, to jest fajny sposób spędzania czasu.
0: Byle nie środkiem trasy pod górę.
1: No nie, no błagam, to już, to już są ośrodki, zresztą w Szwajcarii już też, akurat mój środek jeszcze nie, ale są ośrodki, które całkowicie zakazały podchodzenia, podchodzenia na nartach skiturowych trasami. No bo jeżeli nie, no to, to jest to, no jest jest to dla mnie, niebezpieczne. To jest, nie, nie polecamy to jest tego. Dla mnie równie dobrze można jechać na rowerze szosowym pod prąd autostradą. No, 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 mniej więcej podobny podobne stopień ryzyka. W
0: zbliżamy się do godziny. Ale, na swoją karteczkę. Może masz jeszcze jak już pra, jesteśmy,
1: pra, jesteśmy już przy, przy y, y, skiturach, to powiem Wam taką jedną opowieść na, o markerach e, nie są to wiązania skiturowe, tylko raczej friturowe e, chodzi o nowe markery Duke PT. E, jak pamiętacie dwa sezony temu Salomon wypuścił na rynek model, na, model wiązań Shift gdzie podchodzimy używając pinów, a zjeżdżamy, mamy wiązania tak sztywne i tak dobrze przekazujące energię jak e, wiązania alpejskie e, Oczywiście, wokół tego, tej konstrukcji powstało mnóstwo teorii spiskowych, że ten patent to w zasadzie jakieś goście z, z Niemiec, z Bayern, wymyślili wcześniej, ale nie mniej pieniędzy. No, rzeczywiście, ta firma z Bayern swoje wiązania zaprezentowała sezon później, więc też jest, jest to druga firma, która jest na rynku z takim typem wiązań. No i tutaj, proszę, mamy, mieliśmy na ISPO nowe markery Duke PT, które, które działają na tej samej zasadzie. Idea jest następująca. Podchodzimy w butach friturowych e, używając wiązań pinowych. E, dochodzimy na miejsce kilkoma kliknięciami. Zamieniamy wiązania, wiązania e, skiturowe na piny, na wiązania e, alpejskie, które znacznie lepiej trzymają skorupę butów, zna, dają znacznie lepsze przeniesienie energii od butów na narty, na krawędzie i tak dalej. Dają nam więcej, więcej przyjemności z jazdy. No i tutaj zobaczyliśmy sobie na tergach hispo te nowe diuki PT, które mają tą część yy, dziobową, czyli przody wiązań, yy, odmontowywaną. Można to otworzyć klapkę, wpiąć piny i z tą klapką podchodzić, no ale istnieje jakieś tam niewielkie ryzyko, że można tą klapkę zgubić, albo można tą klapkę całkowicie odmontować, schować te elementy z każdej narty do plecaka albo do kieszeni i wędrować sobie na pinach. Po dojściu na wyznaczone miejsce, gdzie skąd już chcemy zacząć zjeżdżać, musimy to ponownie zamontować na, na nartach. No i na początku oczywiście, haha, ha, ha, co to za pomysł. Przecież to, przecież to trochę słabo wyszło, no bo znacznie lepiej jest jednym kliknięciem, tak jak w Samolomonach, zamienić te wiązania pinowe na alpejskie, lub odwrotnie, niż tutaj coś domontowywać albo coś coś odmontowywać. No ale odrobiłem lekcję, proszę Państwa, i tutaj Wam mówię, że zmieniłem zdanie na temat tych wiązań, dlatego, że te elementy, które możemy zdjąć z nart, ważą po 300 gramów na element, czyli idąc pod górę, odpinając te części do wiązań alpejskich, przodów, zaoszczędzamy sobie 600 gramów 600 gramów masy. Masy, którą musimy wlec stopami. Znacznie łatwiej jest nam włożyć 600 gramów do plecaka i nieść to na plecach, niż 600 gramów przemieszczać stopami. Ma to naprawdę duże znaczenie i myślę, że, że ten system wcale taki głupi nie jest, o ile marker, a to tego dowiemy się znowu dopiero z testów na śniegu, o ile marker odrobił lekcję i rzeczywiście montaż tych elementów w momencie, kiedy no na pewno te piny, które pozostają na nartach będą trochę zapchane śniegiem. Czy to będzie łatwo zamontować, czy trudno? No bo jeżeli teraz będziemy musieli jeszcze odpalić prymus, żeby zagotować wodę, którą następnie polejemy części wiązań po to, żeby żeby zamontować te brakujące elementy do zjazdu, no to ten system nie będzie miał miał sensu. Ale zaoszczędzenie rzeczywiście 600 gramów masy w takim newralgicznym punkcie, gdzie ta masa jest najbardziej odczuwalna, myślę, że to jest dobry pomysł. Ostatecznie. Więc przepraszam firmę Marker za te śmiechy na ISPO. Teraz już wcale mi nie do śmiechu. Uważam, że rzeczywiście rzeczywiście ten patent może mieć sens, o ile zostało to rozwiązane. Wiadomo, testy na śniegu pokażą, ile ten system naprawdę naprawdę jest warty. Wszystko? Z nowości? No z nowości. Jeszcze Dalbello Quantum. też Też jeszcze jesteśmy przy temacie skiturowym. Najlżejsze buty skiturowe prawdopodobnie na świecie wykonane w całkowicie innej technologii. Po prostu zamiast wykonać jedną skorupę to wykonujemy dolnej części butów, to wykonujemy dwie skorupy, które następnie spawamy ze sobą za pomocą ultradźwięków, o ile dobrze o ile dobrze pamiętam. Jest to zupełnie nowatorska metoda. W ten sposób można było zastosować sztywniejszy materiał, a przy okazji o wiele lżejszy. No bo wyjęcie połówki butów z formy jest znacznie łatwiejsze niż wyjęcie całej całej skorupy. I w ten sposób można było zastosować inny materiał. No więc tutaj buty super wyczynowe, super lekkie, super fajne z mieszanką jakiegoś materiału, gdzie też właśnie włókna węglowe odgrywają sporą rolę, buty, które ważą 950 gramów, no to brawo, powiedziałbym, że raczej mało. Tak więc też jest to na pewno model, na który warto zwrócić uwagę. Co jeszcze? co jeszcze Patrzę na ten. Jeszcze muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy. firm Chyba stoisko, które zrobiło na mnie przynajmniej, nie wiem jak ty Michale, podchodzisz do tego, ale na mnie Największe wrażenie, jeżeli chodzi o takie dodatki, ubrania i tak dalej, to nazwisko, nie nazwisko, tylko stoisko firmy Win. Pisane dziwnie, bo pisze się U-Y-N. Win to, jest, to są specjaliści od tkania czegokolwiek. Oni potrafią utkać wszystko. No więc czekam aż utkają narty, bo też będzie, będzie to ciekawe. Na razie utkali bieliznę techniczną dla chyba wszystkich kadr na świecie. Skarpetki, odzież wierzchnią, przepiękne takie stroje z napisem Cortina 2020, no jak wiadomo. Wszystkie pójdą do kosza. Wszystkie pójdą. Nie, znaczy nie, ja bym chciał mieć akurat taką kurtkę Cortina 2020, bo bo jest bardzo piękna, i też może właśnie ze względu na to, że że ta Cortina 2020 się nie nie odbyła, więc być może ta kurtka będzie takim białym krukiem. Oprócz tego wierzchnia odzież narciarska, gdzie na przykład są tkane panele, które są wodoodporne i oddychające. No oddychające wiadomo, no to prosto zrobić. Natomiast, że, że jest to wodoodporne... Tak, ja jestem bardzo
0: ciekawy tych technologii które tkanych, dają, tak, które, pełne... które mają dać wodoodporność. Tak, no i, a które
1: dają jednocześnie niesamowite, niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o poruszanie się, że, to, że w ogóle nie krępują ruchów. Naprawdę to, to stanowisko firmy Win zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Również buty, takie normalne buty, nie narciarskie, tylko buty do chodzenia, które są tkane jak skarpetki. W zasadzie skarpetki z przyklejonymi podeszwami. No to przecież jest super wygodne. Więc tutaj widać, jak, to, jak te technologie się zmieniają i jak, to, i jak to fajnie można wszystko jakoś zrobić, że to wszystko jedno do drugiego pasuje. Słuchasz Stacji Narciarskiej.
0: No dobrze, na koniec pochwal się jeszcze jedną nowością, nieco inną. Wiemy, że Snow Expo się nie odbędzie w Warszawie w tym roku na pewno, a co za tym idzie nie będzie twojego wykładu, a jak wiadomo potrafisz zapełnić salę i, i masz, wiele osób zadaje ci różne pytania narciarskie, teraz odpowiedzi na te pytania będą mogli znaleźć?
1: na naszym kanale YouTube. Startujemy w połowie października, nagraliśmy z Michałem, ja tutaj powiem wam szczerze, że Michał, który potrafi zrobić studio nagrań filmowych, dźwiękowych w ułamku sekundy z naszego niewielkiego biura, no bez niego nie byłoby to możliwe. No, nagraliśmy 20 odcinków, wydaje mi się, że fajnych odcinków, gdzie Opowiadam y, y, o jakichś, y, w zasadzie odpowiadam na pytania y, czytelników albo na, na pytania y, ludzi, z którymi mieliśmy właśnie kontakty y, y, przy okazji roza- różnego rodzaju wykładów albo wyjazdów. Te pytania często wydają się narciarzom, którzy już jeżdżą czas jakiś albo albo całe swoje życie, błahe albo nawet głupie. No bo jak tu zapytać o, o to, jak transportować narty na dachu samochodu, prawda? No to jest tak oczywiste dla ludzi, którzy wiedzą, że że w zasadzie się nad tym nie zastanawiają. No ale jeżeli ktoś zadaje takie pytanie, to znaczy, że nie wie. Więc w żaden sposób nie nie chcemy, nie możemy go zlekceważyć i powiedzieć, że że to jest głupie pytanie, bo nie ma takich pytań. Po prostu jeżeli ktoś nie wie, no to chce się dowiedzieć i właśnie będziemy przeplatać. Będziemy raz mieli odpowiedzi na pytania, które są skomplikowane. Na przykład jak właściwie dobrać buty narciarskie. To jest temat rzeka, który który powtarza się ciągle i ciągle, pomimo to, że ciągle się o tym mówi, to od od paru lat naprawdę intensywnie, w różnych mediach, na różnych stronach internetowych i tak dalej, i tak dalej, to ciągle ludzie jeżdżą w za dużych butach, prawda? To jest, to jest jakby niekończąca się historia, bo być może ciągle zbyt mało osób wie, jak dobrać naprawdę dobrze buty, a z kolei, tak jak wspomniałem, że ludzie też pytają właśnie o takie absolutnie prozaiczne rzeczy. I tutaj jeszcze muszę wrócić raz do, raz do ISPO. To, co mi się strasznie spodobało na ISPO, to był pokrowiec, znaczy w zasadzie nie pokrowiec, tylko Eh tak zwany box na narty firmy Shred, który jest pompowany. Słuchajcie, no to niesamowita historia. Pompujecie sobie, macie coś w rodzaju śpiwora, no to nie zajmuje więcej miejsca niż mały śpiwór. Rozkładacie to, do, do tego jest pompka, która jest zintegrowana, czyli to jest po prostu taki taki flak folii, którą się zgniata i rozszerza, która pompuje cały ten, całe to urządzenie. No i tam można schować narty do chyba dwóch metrów długości. Wejdą dwie pary i cały, cały ten już sztywno napompowany boks można zamontować na dachu. No fantastyczna sprawa uważam. Dla kogoś to nie chce mieć takiego sztywnego boksu tylko po prostu używa go okazjonalnie raz w sezonie.
0: I pompowanym boksem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrze, że nie mamy o pełnej godzinie wiadomości, bo byśmy nie zdążyli, trzeba wyłączyć Tomkowi mikrofon, bo wiadomo, że to wielka gaduła. Mogę gadać w nieskończoność. Tak. Ale tak jak mówiliśmy, zapraszamy kanał YouTube NTN Snow and More co tydzień. Odpowiedź na jedno pytanie przez cały sezon. Niezależnie od wszystkiego, od pogody, od pandemii na pewno będziecie mogli to usłyszeć. Nasza stacja narciarska też jest niewrażliwa na tego typu rzeczy i przez cały sezon będziecie mogli słuchać podcastu, a tymczasem żegnamy się i życzymy bardzo dobrej zimy i udanej, żeby nadrobić straty z końcówki sezonu 2019-2020.
1: Tak, i myślę, że na pewno ta zima jest nam potrzebna, wszystkim. Nam jako ludziom z branży, od od mediów, od strony mediów, chcielibyśmy, żeby Puchar Świata odbył się w normalnym wymiarze, a nie w jakimś okrojonym, potrzebna jest branży. Patrząc na pogodę za oknem, jestem pełen optymizmu, że będziemy mieli fantastyczną zimę i że że naprawdę wyjeździmy się na nartach, czego sobie i Wam bardzo życzę.
0: A czy zasubskrybowałeś już podcast stacja narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl